0: Jaha, då var det dags igen. Välkommen till dagens avsnitt av texten. Till helgen är det andra advent- och kyrkårets tema i Guds rika är nära. Johan och Elin talar främst om den gammaltestamentliga texten från Jeremia 33.
1: Eh, Elin, det är ny vecka, ny, ny texten. Mm. Precis. Vi har passerat första advent. Eh, hur upplevde du första advent? <laughs> Jag kan inte
0: fråga. Jag kan inte sitta och ljuga.
1: Nej, <laughs> jag kan inte låta bli. Men det skäms ju då. Hur
0: var det första advent då? Nä, ja, men det det är,
1: vi har passerat första advent, Elin. Det är andra advent redan. Och andra advent är ju en här som i kyrkåret kallas Guds nära. Mm. Äm, idag så tänkte inte vi läsa evangelietexten, utan Vi fick lite feeling på en, på en av de andra texten, eller hur?
0: Precis. Idag blir det Härligt. gammaltestamentliga texten. Fint. Det är en tungvrickare ändå. Mm. Ja, men jag läser från Jeremia 33, 14-16. Det ska komma en tid, säger Herren, då jag ska uppfylla det löfte jag har givit Israels folk och judas folk. När den tiden och den dagen kommer ska jag låta ett rättfärdigt skott växa ur Davids stam. Han ska skapa rätt och rättfärdighet i landet. När den tiden kommer ska judar räddas och Jerusalem leva i trygghet och detta ska vara stadens namn Herren vår rättfärdighet. Vad tänker du?
1: Alltså jag tänker ju Ja men alltså så här jag tycker att det är på många vis väldigt starkt i just den här Ja, det, det här rättfärdiga skottet utav Davids eh, stam så att säga, mm. det tänker jag ju är det tänker jag ju är Jesus. Ja,
0: det blir kopplingen tillbaka till förra veckan. liksom Var... Ja, men precis.
1: Det tänker jag att det är eh, utifrån i och med att jag har en, har en så att säga en kristen förståelse utav, liksom, utav eh, profeterna. Men jag tänker också att eh, det som är intressant med den här texten och det är ju men det är två saker jag nog tänker på ett speciellt sätt. Det ena är den otroligt starka knutningen historiskt som Jesus ändå hade. Mm. Um, hur stark knutet det var um, och att någonstans se det här. Uh, här har vi också vikten av att Jesus faktiskt ja, med den här vikten av att förstå på vilken sida var Jesus en del av Davids folk mm. eller Davids stam. Ja, det är ju genom Josef. Mm. Uh, och det är någonting, jag tycker att det är något otroligt starkt i det. Mm. Att se här liksom att det är å ena sidan att um, Jesus är Guds son, Jesus är men, allt vad det är och på ett sätt är en adoptiv son då. Mm. Men ändå finns det något väldigt starkt i att det är. Det här är ett rättfärdigt skott som växer ur Davids Davidstam. Mm. Uh, det är väl den ena sak jag tänker på. Den andra saken jag tänker på det är det här att när den tiden kommer ska judar räddas och Jerusalem leva i trygghet. och mm. um, det, det är nog det jag spontant känner i magen att det är en sån sorg att det inte är så. Mm. Um, ja visst, juda och Jerusalem är judar och Israel är ju inte två olika saker idag utan Nej. det är ju ett folk så sett men samtidigt så är det ju så att det här landet är också tydligt uppdelat. Liksom. Mm. Det här är ett land som, där Israel och, och Palestina och de, oh, det är så mycket sorg och smärta i det här. Och att det är inte en plats där alla människor lever i trygghet det, gör, det är en sorg. Det är nog det jag tänker spontant.
0: Ja, det är inte en plats i rätt och rättfärdighet som lever där liksom, heller.
1: Nej, och då tänker jag liksom lite så här och det här med viss risk då att låta väldigt kritisk mot ett land då, mm. eh, så blir det för mig att nej men, jag tänker också, den här profetian är ju på ett sätt inte fullt ut. Det är ju det, det här med profetier och det här med tro och vad Gud ska göra, det verkar ju som att Gud är också, det är rätt viktigt för Gud att människor harmonerar med saker. Mm. Och det ska vi ju säga det att med den, den synen jag har och den världsbilden jag har och hur jag ser på det så är det ju så att sanningen och säga är ju att det judiska folket har ju inte heller valt att följa Jesus. Medan sakar sagt, jag tror judarna har en särskild plats och så vidare, jag tror inte de är fördömda eller någonting, sådana dumheter. Men att, men att ändå se mm. Gud hade ju en plan genom Kristus. Mm. En plan som um, som där den stora massan utav det israeliska folket följer ju inte den.
0: ska vi reda ut begreppet profetia först ja, till fallet som inte har koll på det. Ja. Kan du Men profetia är ju
1: profetens gåva eh, var ju i Gamla testamentet så var det enskilda människor som utsågs att vara och profet betyder väldigt kind of Guds språkrör mm. egentligen. Så det är ju människor som får bilder av Gud för att kunna tala det. Mm. Um, I Nya Testamentet så är det ju inte begränsat till, till några få personer. Utan det här profetens gåva, jag känner ju flera stycken som har profetens gåva genom heligande. Mm. Men det, är ju då, det här är ju då Jeremia, det är ju en av de stora profeterna. Uh, så att det här är ju en text där han upplever att det här är det som Gud säger rakt. Alltså genom honom. Mm. Att gud använder honom som röst. Så. Precis. Mm. Vad tänker du egentligen? Eh,
0: på ett sätt så tänker jag att det blir mer. Jag får liksom mer frågor än svar. Mm. Eh, och kanske. Ja, men kanske också frågor liksom så här kyrkohistoriskt. Alltså hur kom var det en tid när det faktiskt var. Att juda var räddad och Jerusalem i trygghet. Eh, har, har det funnits liksom en period när staden har hetat Herren vår rättfärdighet? Eller alltså att, att man har liksom använt det här begreppet? Eh, så jag får ju lite såna här frågor som jag på något vis skulle vilja bena i. Men, alltså, om jag skulle ha predikat så skulle jag verkligen ha liksom försökt ta reda på de här sakerna. Mm. Eh, du skulle liksom
1: dykt in i, i de frågorna. liksom.
0: Nej, men det nej, men i alla fall det jag funderar på nu. Liksom, så här, men Vad bety, bety, betyder det att profetian fortfarande väntar på att uppfyllas?
1: Det. Eller
0: uppfylls, uppfylldes det fast den sen har det gått åt skogen efteråt? Liksom?
1: Det är intressant, ja. Mm.
0: Det, är inte, det är inte en lång text. Och det är ju det är ju liksom starka löften i det eller starka
1: mm. ord. Jag tänker också att eh, vi pratade ju, eller jag tog upp i förra avsnittet eh, där vi pratade om ja, men typ vilken, vilken take skulle man tatt på det här om man skulle predika det. Mm. Eh, att jag nog skulle vilja ge mig in i och att jag nog tänker att jag skulle göra eh, liksom att jag sa att jag tänker att jag skulle göra det på söndagen. Mm. Eh, om att tala om David och så vidare. och skulle Om man inte gör det första advent skulle jag säga att man ska göra det nu. Mm. Alltså att någonstans se här att för det är en sak som jag tror är jag är inte en sån här som som pastor rent generell eller teolog som säger att ja, men alla måste ha koll på hela den gamla testamentliga historien för att greppa allt och så vidare. Judernas, alltså, sådär. Jag är inte så mycket lutad åt det men däremot så inser jag att har man inte koll på just det här Davids här historien på ett sätt det är en rätt viktig berättelse. Mm. Att se vad. vad alltså att Jesus kom inte ur ingenting och skapa någonting nytt liksom. Jesus kom ur en extremt lång tradition. Mm. Um, och att någonstans i det här så tänker jag också Jeremia då som är ju en profet som kallades ibland för den gråtande profeten. Uh, alltså för att han, han kom med mycket sorg. Hans, men han grät också över sitt land mm. och vi säger det att det är inget snack om saken att genom Jeremia så får verkligen Gud också fram så mycket utav med dels trösten men dels också den här man är så otroligt ledsam över hur situationen ser ut mm. eh, och att det är någonstans att den här dagen ska komma det ska skapas rätt och rättfärdighet jag tänker att det, det är ju också en spegling av den tiden de levde i för det var en tid utan rätt och rättfärdighet. Det var en tid där det, där juda och Jerusalem var långt ifrån att räddas. Det var en tid långt ifrån när Jerusalem levde i trygghet. Mm. Um, lite spoiler alert så kan man ju säga att det här var en tid man levde under rätt så hårt tryck från Assyrierna. Mm. Uh, det här är väl före den babylonska exilen om jag inte är helt ute och cyklar precis före egentligen. Jag, jag minns inte. Nej men jag vill minnas att det är det, och det. Jag menar det är en tid som är stökig för, för judarna. Mm. Så att jag, jag tänker att det här är det är också en det är så mycket hopp som talas in genom den här texten. Mm. Verkligen. Ur den här så har ju också en av de kanske populäraste adventsalmena kommit också. Ur, delvis ur den här texten.
0: Mm. Om det nu är en adventssalm då, eller om det bara är det en julsång. Det? Eller? Ja, det kanske är. Ja, för nu, jag var inne och lite, letade lite i texten och då känns den ju väldigt julig, alltså midvinternatt och grejer så sådär.
1: Ja, men vi kanske ska säga vilken text det är vi tänker på. Eh, vi tänker på <laughs> eller sång. Det,
0: det är en ros utsprungen. Ja. Eh, och den var lite svår att hitta text på just för att det finns flera olika liksom.
1: Oha. Man hade ju rent i teorin kunnat, eh, rent i teorin så hade man ju kunnat gå till en salmbok. Men, eh, det hade
0: man kunnat, nej, men, men alltså inte i, om man sitter nere i källan.
1: Nej, inte om man googlar. <laughs> nej, men alltså så här, eh, det är den rosutsprungen. den är ju egentligen, den klassas ju som en julsalm mm. faktiskt. Um, men, men det måste ju vara därifrån det kommer liksom, ja. att
0: det är någonting som är sprunget på något ställe så står det ju eller i kören jag sjöng den innan jag var tonåring så sjöng vi från Jesse rot och stam eh, men nu när jag hittar texter så står det från Davids ja. rot och stam ja. eh, och jag vet inte riktigt vilken vilken det står i salmboken, om den ens finns med i salmboken men det borde den det aldrig. finns den ja. absolut. Mm. Eh, men det är ju Ja. Vad är Jesus en ros, tänker du?
1: Eh, oj. Eh, det vet <laughs> det jag inte. Frågan. Det enda jag... Eh, ja, det enda jag tänker på när, har jag alltid tänkt på när jag hört hans sången. Eller alltid. Jag hade väl säkert hört den innan. Men sen så någon, någon gång i min ungdom så sprang jag över det klassiska bandet Jerusalem. Mm. Som jag har en sång eh, Jag vill ge dig en blomma. Mm. Eh, och på något vis så tänker jag alltid på dansången när jag, när man hör det är en rosuts det, ja, det är en utsprungen. Mm. Um, jag ska säga jag har inte en jättedjup relation till det är en ros mer än att den sjungs någon gång per år i de kyrkorna jag är i. Mm. Typ så. Mm. Um, men men Någonstans så tänker jag så här att eh, att just ros, ja det vet jag inte varför det är kopplat till. Det finns säkert någon jättebra förklaring Men jag tänker att det är också en blomma som kommer ur skott.
0: Mm. Mm. Precis.
1: Mm.
0: Av ren renbesjungen den står i tiden fram. En mm. blomma skär och blid.
1: Så är det. Du... Eh, den här texten, den här söndagen också, då andra advent. Mm. Med att Guds rike är nära.
2: Mm.
1: När du hör, hör uttrycket liksom, Guds rike nära, vad tänker du då?
0: Eh, nej, men jag tänker ju att eh, redan men ännu inte, tänker jag. Mm. <laughs> Och mm. det, det kommer ju från något liksom att vi ibland prata om Guds rike på det sättet. Att Absolut. det är redan här och samtidigt så är det någonting som vi väntar på. Eh, och det är väl ganska tydligt i den här texten egentligen, som vi har läst och pratat om. Mm. Att det ska komma en tid mm. när eh, löftet ska uppfyllas. Eh, och samtidigt så har ju Jesus kommit. Han har ju varit här liksom. Mm. Eh, och är här. Men ja...
1: Men då, då har jag en fråga då. Mm. Tänker du att man ska man, liksom, om man säger att man ska predika på söndag, ska man använda liksom, kyrkårets titel som en tolkningsnyckel om man är sugen på att pratika Eremia-texten till exempel?
0: Ja, men det kan man väl göra. Mm. Alltså om man vill koppla det till liksom, det ska komma en tid, säger Herren. Mm. Eh, då kan man, kan man ju använda det. Mm. Men om man vill koppla det till att prata om rätt och rättfärdighet eller... Situationen i Israel eller vad, vad som helst. Liksom, mm. Då kanske det inte ska handla om. Alltså då kanske man får. Det är liksom kill your darling. Ibland får man ju välja vad man vill fokusera på, tänker jag. 100 procent.
1: Jag eh, tänker också. Eh, eh, det är ju saltar texten den här mm. eh, Skulle jag bara vilja läsa de, de sista verserna på där. Inte hela, men de sista. Eh, Trofasthet spirar ur jorden. Rättvisa blickar ner från himlen. Herren själv ger allt gott. Vårt land ger sin gröda. Rättvisa går framför honom. Fred och välgång i hans spår. Mm. Och jag tänker så här: att eh, på tal om det här, ja men det är en rosutsprungen ett skott av David och så vidare. Det är någonting som ska växa fram. Eh, och jag tänker så här: alltså lite. Men jag tänker på min trädgård hemma, va? Mm. Ja, jag och Stina, min fru hade superambitiösa planer inför det här året, vad vi skulle odla mm. och vi, jag fick feeling att vi skulle odla kol, det blir kul Ja, jag läste Sen och... kom kolmasken Ja, exakt, mm. det är mask överallt det var mm. ju maskar och det var ju så vidrigt mm. Ja, och vi, bara, och vi tänkte ju att det var några malare som var det värsta. Ja, och det satt vi nät över, men vi satt ju nät över och tänkte att haha, nu är vi safe, men vi kollar ju aldrig. Nej. Nej, då var det ju fullt med mask under, så det blev ju ingenting kvar av skiten. Och jag tänker här, att någonstans så är det ju det här också i att Gud har låtit ett skott liksom på något vis bryta ut, men på vilket sätt har vi tagit hand om det? Mm. På vilket sätt väljer vi att liksom sätta vår, ställa vårt hjärta och harmonera med det för att vi alla människor kan välja hur vi vill leva. Mm. Um, och där tänker jag rättvisa går framför Gud. Det är fred och välgång med Gud. Mm. Men frågan är liksom, väljer vi att vara med det? Um, inser vi att det är Herren själv som ger allt gott? Mm. Eller tänker vi att vi kan skapa det god?
0: Mm. Jo, men och vad gör vi med den gröda som han ger då? Liksom? Mm. Det som spirar ur jorden. Den trofastheten som spirar ur jorden. Hur, hur värnar vi den på något vis?
1: Ja, men precis. Och där tänker jag med på tal då, om man knyter det till gotrike.
0: Mm.
1: Gotrike är det är en späd planta där. Förra veckan så nämnde jag Salmen Du är ett litet barn som ligger på ett jordgolv. Mm. Du fryser om vi inte hjälper dig.
2: Mm.
1: Att någonstans se... Gud är allsmäktig. Gud skulle kunna ta bort sig själv från det här jordgolvet omedelbart men han valde att inte göra det. Mm. Eh, på samma sätt så är det så här Gud skulle kunna tänka skulle ju kunna bygga ett rike som byggde på 100 maktfullkomlighet där Gud bara styr över människorna som gubbar, mm. Men Gud skapade någonting annat. Mm. Eh, och på grund av syndafallet också då liksom så valde vi någonting annat som leder till konsekvenser men, och där någonstans så där finns det en fråga är vi beredda då att kliva in och ställa oss in i uppdraget att vara med att bygga Guds rike mm. att vara med att låta vi ska verka för att trofasthet ska spira i jorden, att rättvisa ska blicka ner från himlen, att godhet och trofasthet ska mötas, att fred och rättvisa ska omfamna hela vår värld är vi beredda på att verka för att men Jerusalem men även alla av våra andra städer ska leva i trygghet mm. och att någonstans lite där men är vi beredda att verka för det skapa rätt och rättfärdighet i landet för jag tänker så här: Jeremia löftet det säger han ska skapa rätt och rättfärdighet i landet mm. och då tänker jag är jag står jag i harmoni med det
0: men det här som från Salta Salmen då Rättvisa går framför honom Fred och välgång i hans spår oh. eh, Kan man tolka det som att om vi Väljer att följa i Jesus spår Och leva i fred Och välgång Eller så alltså att, liksom, att det blir det som Att det är hur vi agerar som människor På den här jorden precis just nu Som avgör hur Guds rike får spridning
1: Hundra procent Eh, jag det. att
0: rättvisan den är redan där men om vi väljer att inte liksom följa spåren eh, så blir det inte rättvisa
1: Nej ja, men alltså här, här skulle man kunna ta in på en jättediskussion som vi inte ska göra men i grunden så skulle jag säga jag tror att en det här är ytterligare ett av de här orden som många kristna pacifister genom åren har använt mm. eh, att någonstans jag vet att eh, när jag pratade om det här, första gången jag mötte den grejen att, menar, att det var helt plötsligt, ja, det var uppvuxen med att alla, alla män gjorde i lumpen. Liksom. Och sen så mötte jag kristna som sa nej, men jag vi har inte gjort lumpen. Även sådana som var äldre min farsa. Liksom. Mm. Och en av dem refererade just det, jag visste inte vad det var ifrån faktiskt. Det var nu jag har tänkt på det. Han använde uttrycket, nej, men alltså, i Bibeln står det att fred och välgång är i gudspår. Mm. Jag kan inte ta vapen. Nej. Det är fred i de spåren. Och i de, Jag försöker gå i de spåren. Jag försöker följa henne. Det är fred där. Mm. Och där någonstans att se att, ja, det kan man tycka är hur naivt som helst. Så ska man inte hjälpa Ukraina om vi ska inte ge oss innan sprängande skåne. Nej, det
0: behöver ju inte handla om rent fysiska vapen. Det kan ju handla om hur vi, hur vi använder våra tunga också. Liksom. Exakt. Mm.
1: 100 procent. Mm. Ja. Det här var. Ja, men Vi hoppas att eh, det här har hjälpt eh, lite grann. Det känns som att vi inte riktigt blev lika konkreta som förra veckan, men vissa Nej. söndagar är ju verkligen så.
0: Ja, precis. D
1: där jag tror att eh, om jag ska verkligen tala som pastor så tänker jag att där Guds verkligen måste få verka med texten och en själv. Mm. Där man kan inte bara spotta idéer till ta någon av de här fyra idéerna. Liksom. Men, eh...
0: Nej, utan det handlar ju på något vis om att lå låta det som slår an igen få Få sätta tonen. liksom Verkligen. Eh, och inte krysta fram någonting för att man borde.
1: Mm. Mm. Fint. Du, då säger vi nog tack för den här veckan. Mm, det gör vi. Och så ses vi nästa vecka. Absolut.